0: Dzień dobry, Grzegorz Wawro. Witam na kanale Grzegorz Wawro. Jest 18 dzień października, kilka dni po wyborach i jest to dobry moment, żeby o tych wyborach, o kampanii i o ewentualnie konsekwencjach tych wyborów porozmawiać. A moim gościem jest pan Łukasz Warzecha, redaktor, dziennikarz, który jest z pewnością znany w większości widzów. I chciałem Pana, pan, Panie Redaktorze, dzień dobry Panu, yy, prosić o właśnie o wyrażenie swojej opinii na, yy, na te tematy. A chciałbym zacząć od pytania dotyczącego kampanii wyborczej. A nie tyle chodzi mi o jej merytoryczny przebieg tej kampanii wyborczej, tylko o bardziej o zasady, jakie tam panowały. Mam na myśli głównie to, że jedna strona rządząca była miała jakby to powiedzieć możliwości finansowe nieporównanie większe związane z tym, że jest właśnie stroną rządzącą rządem. Druga strona była wspierana przez Unię Europejską, przez różne fundacje, a inne partie na przykład takie jak Konfederacja nie miały takich możliwości. Chodzi mi o to, czy demokracja dostała czkawki, czy w ogóle jeszcze ktoś na to zwraca uwagę w dzisiejszych czasach?
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie na pański kanał. Pytanie jest bardzo szerokie, bo trzeba by chyba zacząć od zastanowienia się, czy w innych krajach w przypadku wyborów taka przewaga jest, czy nie. No i pewnie odpowiedzielibyśmy sobie, że tak, że rząd ma zawsze pewną przewagę, chociaż ona jest w niektórych państwach mocno stępiona poprzez pilnowanie standardów. Dla przykładów Wielkiej Brytanii jednak bardzo pilnowana jest rozdzielność tego co partyjne od tego co rządowe i jeżeli ta rozdzielność zostaje naruszona, to wybuchają afery. Parę takich afer było, ja pamiętam taką sprzed wielu, wielu lat, kiedy z partyjne faksy, jeszcze wtedy faksy działały, kiedy partyjne faksy były nadawane z siedziby rządu, z rządowego numeru. No i to wystarczyło już, żeby wywołać aferę. No oczywiście nam do takiego standardu bardzo daleko brakuje i rzeczywiście u nas ta przewaga rządu w trakcie kampanii na ogół jest duża, ale taką przewagę miała też Platforma Obywatelska w roku 2011, potem w 2015, to jej nie pomogło w 2015 roku. Rzeczywiście jest tak, że tutaj mieliśmy te dwa główne bloki, z których każdy miał swoje atuty. Myślę, że jednak większe atuty po swojej stronie miała Miał blok rządzący, dysponował ogromnymi pieniędzmi wszystkimi spółkami Skarbu Państwa, wszystkimi mediami państwowymi. No jeżeli ktoś z tego bloku próbuje dzisiaj zrzucać winę na wynik Zjednoczonej Prawicy na to, że na przykład druga strona miała przewagę medialną, no to przepraszam, ośmiesza się. W najlepszym wypadku można powiedzieć, że to była równowaga, a moim zdaniem nawet była lekka przewaga medialna, po stronie rządzących. Natomiast najgorzej faktycznie miały te ugrupowania, które znalazły się gdzieś pomiędzy. To, to była przede wszystkim Konfederacja. No i pozostałe te dwa, które nie weszły do Sejmu, a zarejestrowały. No akurat Polska jest jedna, nie zarejestrowali list w całym kraju, ale też tam była wymieniana wśród tych powiedzmy sondażowych ugrupowań. No i jeszcze bezpartyjni samorządowcy, którzy też byli w tym, w, w, w tym bloku ugrupowań, które nie weszły do jednej albo drugiej armii. Natomiast no, po prostu nie miejmy złudzeń, demokracje tak działają. Czyli nie ma nigdy stanu idealnego, nie ma nawet takiej prawnej moim zdaniem możliwości, żeby te szanse wyrównać. To by musiało być jakieś bardzo, bardzo szczegółowe prawo i pewnie i tak mielibyśmy w ramach tego prawa interwencje dosłownie codziennie w związku z jakimiś jego naruszeniami czy nad użyciami, Więc no, ja do liderów partyjnych, którzy narzekają na to, że brakuje tej równowagi, mam tylko jedno przesłanie i tu jestem konsekwentny. Zawsze to mówiłem, również wtedy, kiedy pisie skarżył w latach 2007-2015, że jest taki sponiewierany że zamiast się skarżyć na to, że przyszło nam działać w takich warunkach, to po prostu tak działajmy, żeby w tych warunkach być skutecznym. No tak, tak, powinien, Taka powinna być dewiza każdego lidera partyjnego. Jeżeli nie umie działać w warunkach, które są, a to jednak są wciąż warunki demokracji, no to może nie powinien działać w polityce.
0: Tak, ale mi się wydaje, że tym razem chyba też sytuacja była o tyle wyjątkowa, że ta największa siła opozycyjna miała wsparcie ze strony Unii Europejskiej. Chociażby zablokowanie KPO i mówienie, że będą wypłacone, jeżeli odpowiednia opcja wygra te wybory, prawda? Ja nie pamiętam takiej sytuacji wcześniej, przynajmniej jeśli chodzi o polskie wybory. Tam wiem, że we Włoszech były podobne sytuacje ze strony pani van der Leyen, chyba też takie były.
1: Znaczy, ja, ja, powiem szczerze, ja powiem szczerze, że ja bym tego jakoś tak nie przeceniał tego czynnika. To znaczy mam wrażenie, że tutaj sama kwestia wypłaty pieniędzy nie była specjalnie istotna, no bo tak naprawdę czy ktoś w Polsce w ogóle ma świadomość czym jest KPO, z ilu transz się składa, pod jakimi warunkami ono powinno być wypłacane. Ja akurat się tym zajmowałem dosyć szczegółowo, więc ja wiem, że to jest 18 transz że dziewięć z tych transz to są tak zwane transze bezzwrotne, ale tak naprawdę też wzięte na kredyt, że do każdej z tych transz są poprzyczepiane konkretne warunki. Też jest pytanie, co z tymi warunkami teraz, bo tam przecież są takie rzeczy jak zmiana procedury legislacyjnej w Sejmie czy słynny podatek od samochodów spalinowych. No, nie, nie mieliśmy żadnej deklaracji ze strony opozycji, co ona zamierza mm, z tym zrobić. I te pieniądze związane z praworządnością to jest tylko jedna transza. Więc żeby dostać pieniądze w całości, no dzisiaj znowu jest powrót do tej absurdalnej relacji, że Tusk odblokuje KPO, ale co to znaczy odblokuje KPO? To nie jest tak, że my dostaniemy jeden przelew na konto i będziemy sobie mogli tymi pieniędzmi w dowolny sposób zarządzać. KPO to są pieniądze również znaczone. One mają iść na konkretne cele. W większości te cele są zresztą związane z tak zwaną zieloną rewolucją, z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, z zazielenianiem gospodarki, a nie z czymkolwiek. Więc podsumowując, mam wrażenie, że sama kwestia pieniędzy nie była tu znacząca. To raczej był taki, było takie dopełnienie dosyć, powiedziałbym, bezrefleksyjnej, żeby nie rzec, bezmyślnej części antypisowskiego elektoratu. Więc nie przeceniałbym tego. Ja uważam, że to po prostu jeden z wielu czynników, które się składały na taki pewien pakiet światopoglądowy ludzi, którzy poszli i zagłosowali na opozycję, która sama siebie nazywała demokratyczną. Więc nie, nie myślę, żeby to był czynnik decydujący.
0: A co w takim razie według pana było czynnikiem decydującym, tak, jednak chyba zaskakującego dla większości partii, a zwłaszcza dla Konfederacji w wyniku, co było pana zdaniem.
1: Konfederacja to jest odrębny rozdział. To zaraz parę słów o tym możemy powiedzieć, natomiast jeżeli chodzi o przegraną, bo tak to trzeba jasno nazwać przegraną Prawa i Sprawiedliwości. Tu wyjaśniam, mówię o przegranej dlatego, że ewidentnie celem partii Jarosława Kaczyńskiego było zdobycie po raz kolejny samodzielnej większości. I tutaj nastąpiła przegrana. No i drugim skutkiem, czy drugi drugą warstwą tej przegranej jest to, że najprawdopodobniej PiS nie będzie rządził. Nie wiem jeszcze na 100%, bo w polityce różne rzeczy się dzieją, ale najprawdopodobniej nie będzie rządził. No więc yy, ja bym tutaj postawił tezę, że to było, tak jak zwykle to się zresztą w Polsce dzieje, głosowanie przede wszystkim przeciwko, a nie za. To znaczy, że raczej należy szukać powodów takiego wyniku, przyczyn takiego wyniku po stronie Prawa i Sprawiedliwości, a nie po stronie wspaniałej oferty Lewicy Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej. To był po prostu masowy głos protestu przeciwko temu, jak wyglądały przez 8 lat rządy PiS, przeciwko bardzo różnym rzeczom. Ja widzę, co ludzie piszą, w mediach społecznościowych. Część tego to było oczywiście takie, no jak, jak i zawsze istniało również 4 lata temu, um, rytualne, antypisowskie nastawienie, prawda, że tam mordercy demokracji, wolne sądy i tak dalej. To taka grupa jest. Ale była w tym też grupa przedsiębiorców, którzy mie mieli dosyć wdeptywania ich w ziemię, była w tym też grupa kobiet, które uznały, że PiS działa po prostu przeciwko nim, jakkolwiek byśmy tego nie oceniali, no ale tak były odbierane niektóre działania Prawa i Sprawiedliwości. Była grupa ludzi, którzy się wkurzyli na zwykłą arogancję władzy i to wszystko razem zebrało się i Właśnie z tego powstał ten wyjątkowy odruch protestu, no bo, bo frekwencja na poziomie prawie 75%, czyli prawie 3 czwartych uprawnionych do głosowania, absolutnie wyjątkowa, wzięła się właśnie z takiej emocji antypisowskiej w dużej mierze, no a po części też z emocji obozu zwolenników obozu rządzącego. Czyli jeszcze raz, jest to wynik PiS jest to przede wszystkim kwestia sprzeciwu wobec polityki PiS a nie kwestia znakomitego programu jego przeciwników.
0: No tak, ja no, moi widzowie wiedzą, pan też wie, ja też byłem kandydatem, więc pewnie do końca obiektywny tu nie będę. Duża część mojej kampanii to była kampania na ulicy po prostu i rozdawanie ulotek i rozmawianie z, z ludźmi. I mnie interesuje, co pana zdaniem spowodowało, że Konfederacja uzyskała tak słaby wynik. I jeszcze dodatkowo dopytam, czy pamięta Pan taką sytuację w historii wyborów III rzeczypospolitej, kiedy wszystkie partie w zasadzie i większość mediów atakowały jedną no niezbyt dużą partię, taką jaką jest Konfederacja?
1: No myślę, że z tymi analogiami, szukaniem analogii to trzeba by mocno się zastanowić, bo też sytuacja się zmieniała, to znaczy trudno by było chyba znaleźć podobny układ odniesienia. Tutaj być może dobrym rozmówcą do, do takiego pytania byłby mój y, kolega Antoni Dudek, profesor Antoni Dudek, on ma y, historię trzeciej RP w małym palcu i na pewno by znalazł jakąś analogię. Ja takiej bezpośredniej nie widzę, Natomiast jeżeli chodzi o błędy Konfederacji, no to jest temat rzeka, można powiedzieć. Um, tutaj znów muszę, już to parę razy mówiłem po wyborach, ale tutaj też powtórzę, że muszę tutaj oddać honor Sławomirowi Mencenowi, którego było stać na dosyć taką bolesną autorefleksję i niewielu liderów na to stać, więc tutaj trzeba bez żadnej ironii powiedzieć, że Sławomir Mencen rzeczywiście przyznał się do porażki. Pytanie, co dalej z tego wyniknie. No, Jakbym miał wymienić to, co moim zdaniem było błędem Konfederacji, to przede wszystkim strategiczny błąd w złym zaplanowaniu kampanii, której symbolicznym startem, ona oczywiście trwała jeszcze wcześniej, taka pre ale symbolicznym startem kampanii było zaprezentowanie bardzo wcześnie, dużo wcześniej niż to zrobiły inne ugrupowania swojego programu w kompletnej postaci, i wtedy to rzeczywiście był atut, ja sam kilkakrotnie to podkreślałem, że w tamtym czasie jedyna partia, która pokazała rzeczywiście, że ma program, wszystkie inne zrobiły to później, natomiast odnoszę wrażenie, że nie było żadnej koncepcji i pomysłu, czym grać na kolejnych etapach. Chyba to było tak zaplanowane, że prezentujemy program, a potem już jedziemy aż do wyborów tym samym pomysłem, czyli przede wszystkim Bosak i Męcen na żywo. I to jest moim zdaniem drugi mój problem, bo ja rozumiem, że to były występy sformatowane prawdopodobnie pod młodego wyborcę, no ale to był jednak jakiś stand-up, a nie poważna impreza wyborcza. I mam wrażenie, że o ile to mogło być ożywcze i atrakcyjne dwa, trzy razy, to zrobienie z tego takiej trasy koncertowej po całej Polsce chyba się jednak nie sprawdziło. Po drugie to był problem z kształtem list i to problem paropoziomowy. Czyli najpierw mieliśmy osoby, których poglądy wydawały się nie do końca spójne z linią Konfederacji. No tutaj ta słynna pani Sosnowska. Ja już teraz nie oceniam, czy jej wypowiedzi z czasów pandemii były rzeczywiście tak bardzo sanitarystyczne, jak niektórzy twierdzą, czy nie, nie o to chodzi. Ale ważny jest odbiór tego. Po drugie to były osoby, które tak barwnie, bodajże Dobromir Sośniesz nazwał Pokemonami, czyli ludzie o powiedzmy poglądach, jeżeli można tak rzec, dosyć ekstrawaganckich. No i, i to jest taki elementarz, to znaczy wszystkie dojrzałe formacje polityczne wiedzą, że trzeba naprawdę robić przesiew ludzi, których się wciąga na listy. No problem jest wtedy, jeżeli się nie ma wystarczającej liczby kandydatów, bo listy muszą być pokryte z zapasem. To wynika po prostu z kodeksu wyborczego. Jeżeli, tu wyjaśniam, że jeżeli z listy ktoś wypadnie z jakiegoś powodu, zostanie wykreślony i nie ma zapasu, nie ma tego nadmiaru, to wtedy cała lista w danym okręgu jest unieważniana. No to oczywiście nikt sobie na to nie może pozwolić. Trzeba te listy zapełnić właśnie jeszcze z zapasem. No więc rozumiem, że tu był po prostu problem z ludźmi.
0: Był problem z ludźmi. I,
1: I jednocześnie nie było na tych listach takich lokomotyw, które by zrównoważyły te osoby na dalszych miejscach, z którymi mógł być jakiś problem. Bo gdyby to jeszcze było tak, że no, ktoś tam wyciąga, o, tu jest jakaś osoba, która tam, nie wiem, walczy z masztami 5G, prawda, i chodzi w foliowej czapewce, ale na pierwszym miejscu tej listy jest, dajmy na to, znany, szanowany lekarz, z dorobkiem naukowym, który w czasie pandemii walczył z systemem, ale walczył z systemem w sposób rozsądny, opierając się na badaniach i tak dalej. Przykład czysto teoretyczny. No to byśmy mieli inną sytuację. No ale tego tu nie było. Ja przeglądałem listy Platformy i, no przepraszam, w dziewięciu przypadkach na dziesięć w ogóle nie wiedziałem, co to za ludzie. Komple... Przepraszam, nie Platformy, tylko Konfederacji oczywiście. W dziewięciu przypadkach na dziesięć nie wiedziałem, co to za ludzie. Kolejny problem, i to też taki bardziej strategiczny, to była próba złapania jakiejś równowagi pomiędzy tym twardym elektoratem Konfederacji, takim, który jest od dawna przy niej, a elektoratem chwilowym, który spowodował ten, tę zwyżkę notowań w pewnym momencie prawie do 15%. I zdaje się, że tutaj nie było też pomysłu, jak to zrobić. Nie udało się tego zrobić, niestety. Ja wiem, że to jest... Obiektywnie rzecz biorąc bardzo trudne zadanie, takie złapanie równowagi, ale wydaje mi się, że można to było zrobić lepiej niż zrobili to liderzy Konfederacji. Mimo wszystko mm, można było z jednej strony mm, lepiej ukształtować listy, można było być może inaczej pokierować tymi osobami najbardziej kontrowersyjnymi, a jednocześnie można było uniknąć właśnie tych Pokemonów chociażby. No to było, to musiałaby iść tutaj za tym cała seria różnych takich działań powiedzmy dostrajających, które by jakoś tę równowagę lepiej złapały. I jeszcze trzeba dodać tutaj no, pewne osobiste wady jednego z, z liderów. Twarzami tej kampanii był Krzysztof Bosak i Sławomir Mencen. I o ile nikt tutaj nie ma uwag chyba do Krzysztofa Bosaka, który się znakomicie sprawdzał w wystąpieniach publicznych do samego końca, bo to jest po prostu człowiek, który ma talent do tego wyjątkowy, no to o tyle Sławomir Męcen już niekoniecznie. Czy Tu mam wrażenie, że mieliśmy do czynienia z takim przypadkiem, kiedy ktoś jest bardzo dobry wtedy, kiedy występuje solo, a zwłaszcza kiedy występuje przed kamerą i nagrywa filmy na YouTube'a czy na TikToka, natomiast kiedy musi się skonfrontować z realnym, żywym przeciwnikiem, to już trochę gorzej mu wychodzi. No i tutaj myślę też, że, że, że jednak to Sławomir Mensen przede wszystkim powinien z tego wyciągnąć wnioski. Nie mówię, że te wnioski muszą być jakieś radykalne, no ale nie ma żadnego wstydu w tym, żeby na przykład się podszkolić w takich wystąpieniach, jeżeli ktoś ma z tym problemy. Tylko próba i podjęcie takich działań powinny były nastąpić przed kampanią a nie dopiero na zasadzie wyciąganego teraz wniosku. To jest oczywiście na szybko, bo można by to analizować jeszcze, jeszcze długo i głębiej.
0: Ja tak jeszcze kończąc temat Konfederacji, bo tam o inny temat, ja chciałem podpytać. Spytam, tak, ja osobiście nie uważam, żeby postawa prezesa założyciela Korwina miała decydujący wpływ, ponieważ no, trudno mieć pretensje do Korwina, że jest Korwinem, zawsze taki był i, i zawsze manipulowano jego wypowiedziami, ale jestem ciekawy, czy co pan myśli, ponieważ teraz dość duży, z dużym takim atakiem spotyka się pan, pan... Pan, pan prezes i nie wiem, no jak pan uważa, czy to mogło mieć jakieś decydujące znaczenie te jego wypowiedzi, zwłaszcza na tym zjeździe tego dziwnego ruchu jakiegoś patriarchat, prawda?
1: Mówi pan, że y, wszyscy wiedzieli, że Korwin jest Korwinem. Tak, wiedzieli, tak? ale to widziało to o tym te 6-7% tych twardych wyborców. Natomiast reszta, ci, którzy dołączyli, którzy stworzyli siłę Konfederacji w sondażach i dali jej szansę na dużo lepszy wynik, niekoniecznie musieli to wiedzieć. I potem się zderzyli z wypowiedziami, które mogły być dla nich mimo wszystko szokujące, no bo być może osobom zainteresowanym polityką wydaje się to takie oczywiste, kim jest Janusz Korwnika i dobrze go znają, no ale jeżeli ktoś okazjonalnie się zainteresował polityką przed wyborami, i znalazł sobie Konfederację jako partię pierwszego wyboru, no to niekoniecznie musiał wiedzieć, że jest taki ktoś, a jak nawet wiedział, to być może nie wiedział, że on cały czas jest aktywny, a być może się nie zetknął z jego kontrowersyjnymi wypowiedziami. Nie, ja myślę, że różne czynniki zagrały razem, te, o których powiedziałem też, więc nie powiedziałbym, że jedynym, jedynym a nawet głównym winnym jest tu Janusz Korwin-Mikke, natomiast na pewno jest jednym z winnych. Tylko, że to jest pytanie, czy sam Janusz Korwin-Mikke, bo on po prostu taki jest, jego się już nie zmieni. No człowiek ma 80 lat, to raczej jest chyba nie do nauczenia, żeby działał inaczej. Tylko ja bym tutaj winy szukał po stronie tych, którzy nie wymogli na Januszu Korwin-Mikke rezygnacji z polityki. Bo moim zdaniem on powinien po prostu być na emeryturze. Nic by się strasznego nie stało, gdyby Janusz Korwin-Mikke nie kandydował w tych wyborach i gdyby jego kontrowersyjne wypowiedzi można było podsumować w prosty sposób, to znaczy jest to nasz były honorowy członek, nie startuje w tych wyborach, jego wypowiedzi nie obciążają w żaden sposób Konfederacji. Łaty, no i to by, by była, była inna sytuacja. <grych> tak. No Ja domyślam się, że tam były jakieś problemy z tym, natomiast konsekwencje moim zdaniem widzimy jednak. Tak, tak, tak. I nie zgadzam się zupełnie z tym, co Janusz korwin nikke powiedział, bo... Już widziałem te linie obrony, że w gruncie rzeczy to właśnie jego nieobecność spowodowała taki, a nie inny wynik. Nie, uważam, że, że tutaj no to jednak pycha dosyć mocno wybiła panu Januszowi. Przy czym jeszcze chciałbym zaznaczyć, że ja nie wrzucam do jednego worka Janusza Korwinikiego i Grzegorza Brauna. O wiele osób tak robi, mówiąc: A to Korwin i Brown. Nie. W przeciwieństwie do Janusza Korwin-Mikkego Grzegorz Braun miał swoje realne osiągnięcia z okresu przede wszystkim pandemii, także w związku z wojną na Ukrainie. On prowadził konkretne działania poselskie, interwencje, kontrole poselskie. On się autentycznie angażował, to znaczy za nim stoi realny dorobek, którego, przepraszam, Janusz korwin po prostu nie ma. Więc... Yy, ja uważam, że o ile należało wysłać Janusza Korwinikiego bezwzględnie na emeryturę przed tymi wyborami, to Grzegorza Brauna należało w miarę możliwości lepiej zagospodarować. Wiem, że z tym był, wiem, że z tym był problem, bo rozmawiałem z politykami Konfederacji i no miałem takie, takie informacje od nich, że trudno jest się dogadać z panem Grzegorzem Braunem, Natomiast no, samo to, że on się wyciszył znacząco przed wyborami pokazuje, że jednak ten interes partyjny jakoś brał pod uwagę. Wyciszył się przecież w przeciwieństwie do Janusza Korwin-Mikkego, bo ten się nie wyciszył. Natomiast Grzegorz brał ewidentnie tak. Więc podsumowując, nie stawiałbym tych dwóch postaci na jednym poziomie, nie wrzucałbym ich do jednego worka.
0: Wyniki Grzegorza Brauna w Rzeszowie i prezesa mówią same za siebie chyba, prawda? Tak,
1: bardzo, bardzo dobry wynik Grzegorza Brauna, tak.
0: Chciałbym przejść teraz do kolejnego tematu, bo tak, wygrała Kolicja Obywatelska, wygrała trzecia, trzecia droga Lewica, no i dobrze, oni stworzą rząd, prawda, tylko teraz ja się zastanawiam, obie, obiecanki były różne, to znaczy, że zaraz wszystko zmienimy, wszystko naprawimy, tylko ja się zastanawiam, jak się dogada na przykład PSL z Zielonymi, z Koalicji Obywatelskiej i tak dalej. Tam tych partii jest trochę i one tak tutaj jednym głosem mówią, ale jak się tam bliżej przyjrzeć, to te programy, poglądy są bardzo różne. Jak pan uważa, jak długo może się utrzymać taka koalicja i taki ewentualnie rząd, który powstanie, biorąc pod uwagę jeszcze, że prezydent jest pisowski, prawda?
1: Bardzo dobrym spoiwem trzymającym razem nawet mocno lubiące się czy różniące się partie jest dostęp do władzy. I mieliśmy świadectwo tego w postaci koalicji Zjednoczonej Prawicy, gdzie stosunki pomiędzy panem premierem Mateuszem Morawieckim a panem ministrem Zbigniewem Ziobrą były gorzej niż lodowate wielokrotnie, a mimo to koalicja jednak się nie rozpadła. I myślę, że tutaj będzie przynajmniej przez jakiś czas podobnie. Co naprawdę będzie problemem dla tego ewentualnego nowego rządu, to pan prezydent rzeczywiście, ponieważ ta większość nie jest wystarczająca do odrzucania prezydenckiego weta. Przypomnę, trzy piąte głosów jest potrzebne, czyli 270-276 posłów, no to nawet z Konfederacją, która nawiasem mówiąc właśnie też przegrała w ten sposób, że nie ma wystarczającej liczby posłów, żeby móc pomóc odrzucać te weta prezydenckie. Więc nawet z Konfederacją nie będzie wystarczająco. No i tu jest problem, dlatego że wśród obietnic, które składała ta nowa władza, potencjalnie nowa władza, wiele jest takich, które można zrealizować tylko poprzez uchwalenie odpowiednich ustaw, no a tutaj najprawdopodobniej w wielu przypadkach stanie pan prezydent na drodze. Alternatywnie można szukać dróg polegających na jakiejś, że użyję tutaj może trochę już zapomnianego terminu, falandyzacji prawa, no ale to będzie takie chodzenie na rympała. a obietnica była raczej, że będzie na prawa państwa. No i, i tutaj będzie, oni będą mieli duży problem, mamy tutaj pewien polityczny paradoks. I z tego paradoksu, jeżeli coś ma wyniknąć w postaci przyspieszonych wyborów, to właśnie raczej z tego paradoksu i z tego problemu, a niekoniecznie z kłótni wewnątrz obozu władzy. Te kłótnie oczywiście spory mogą się zdarzyć, tak z doświadczenia powiedziałbym, że one zwykle się pojawiają w bardziej natężonej postaci gdzieś około dwóch trzecich czy trzech czwartych kadencji, około trzeciego roku danej kadencji Sejmu, natomiast w 2025 roku są wybory prezydenckie. No i to jest poniekąd graniczna data, to znaczy jeżeli ta koalicja nowa wytrzyma do wyborów prezydenckich w 2025 roku w jakiś sposób, no to być może będzie rządziła do końca zakładając oczywiście, że w wyborach wygra jej prezydent, a nie prezydent z przeciwnego obozu. Natomiast może się tak zdarzyć, że rządzenie będzie tak trudne i tak bardzo, no wręcz to będzie zarządzanie, a nie rządzenie, że po roku czy półtora przyjdzie refleksja, że być może lepiej jest spróbować kolejnych wyborów i uzyskać tę większość umożliwiającą obalanie weta niż się męczyć. Ale nie zapominajmy, że mamy jeszcze dwa cykle wyborcze w przyszłym roku, bo mamy wybory najpierw samorządowe, potem do Parlamentu Europejskiego i absolutnie nie wyobrażam sobie, żeby przed tymi wyborami była decyzja o próbie doprowadzenia do przedterminowych wyborów parlamentarnych. To po prostu są zbyt ważne okazje dla rządzących, dla rządzącej większości to będzie zbyt, zbyt istotna będzie stabilność i ta platforma rządowa, z której będą mogli prowadzić kampanię, tu trochę nawiązuję do pierwszego pańskiego pytania, żeby wcześniej zrezygnować. Więc jeżeli w ogóle będziemy o jakichś ruchach w stronę ewentualnych przyspieszonych wyborów mówić, to to może to być w drugiej połowie przyszłego roku. Być może przy okazji uchwalania budżetu. No, zobaczymy.
0: A proszę o ja śledzę Pana wideoblogi i Pan bardzo często porusza problem nadmiernych uprawnień na przykład służb specjalnych, inwigilacji, prawda, głupich przepisów wchodzących po prostu w życie takiego przeciwnego człowieka czy przedsiębiorczości zamykania firm. Pan tam wymieniał wiele, wiele firm, które zostały zamknięte za rzekomą współpracę z, z, z Rosją czy sam z rosyjskim wywiadem. Czy uważa pan, że będzie wola polityczna, żeby te bardzo moim zdaniem niezwykle szkodliwe ustawy odbierające nam po prostu podstawowe wolności zmienić teraz, kiedy będzie większość? Czy jednak postanowią, że no, skoro to już jest, to może nam się przydać?
1: No znów trzeba pamiętać, że z ustawami będzie problem, no bo jest pan prezydent, który najprawdopodobniej postawi tutaj weto, więc wszystko to, co wymaga zmiany ustawowej, no niestety, najprawdopodobniej, a tu pan prezydent skoro podpisywał te ustawy, to domyślam się, że teraz ustawy zmieniające by pewnie zawetował, choć można zawsze próbować pana prezydenta podejść w taki sposób, żeby te mm, regulacje zmienić, no tak, żeby jemu było trudno uzasadnić swoje weto ewentualnie może oczywiście odsyłać je do kontroli do Trybunału Konstytucyjnego, który przecież będzie jeszcze przez kilka lat opanowany przez sędziów mianowanych przez PiS, chociaż tu też zobaczymy, co z Trybunałem Konstytucyjnym ewentualna nowa większość zrobi. Ale też trzeba pamiętać, że te sprawy, o których Pan wspomniał, o których ja rzeczywiście bardzo często mówię i piszę, nie były wymieniane właściwie w ogóle w programach partii opozycyjnych czy do niedawna opozycyjnych. Ja wielokrotnie na to zwracałem uwagę. No nie dowiedzieliśmy się, co na przykład z kwestią inwigilacji, co z kwestią kontroli sądowej nad inwigilacją, co z uprawnieniami służb. No, owszem, była wielka awantura wokół Pegasusa, zresztą słusznie moim zdaniem. Natomiast nie, nie szła za tym żadna systemowa propozycja. Podam jeden chociażby Prosty przykład. No, Prawo i Sprawiedliwość wyposażyło w kompetencje inwigilacyjne czy uprawnienia inwigilacyjne Służby Ochrony Państwa, czyli następcę Biura Ochrony Rządu. Ja nie widzę specjalnie powodu, dla którego SOP miałby być wyposażony w takie kompetencje. Jest wystarczająco dużo służb, które je mają. No ale czy ktokolwiek z polityków obozu przejmującego w tej chwili władzę zająknął się chociażby o tym, że zamierzają którymś ze służb odebrać te uprawnienia. Ja nie słyszałem. W ogóle ten temat się nie pojawiał. Więc nie miałbym tutaj specjalnie dużej nadziei.
0: No tak, tak niestety myślałem. A kolejnym tematem, który chciałem już ostatnim wątkiem, który chciałem poruszyć w naszej rozmowie, to czy teraz, kiedy właśnie no zakładając, że no teraz jest pan prezydent z PiSu, ale zakładając, że może się zdarzyć w 2025 roku, że prezydent się zmieni na takiego sprzyjającego bardziej koalicji obywatelskiej. Czy polityka wobec Unii Europejskiej i Unii Europejskiej wobec Polski zmieni się, znaczy czy inaczej, czy może dojść teraz do przyspieszenia integracji i federalizacji Unii Europejskiej, no bo tam te przepisy zdaje się będą głosowane nawet niedługo chyba w Unii Europejskiej.
1: Ten proces jest znacznie szerszy, to znaczy tu, tu, tutaj jest cała koncepcja dotycząca zmian traktatowych. To nie jest tylko kwestia jakiegoś przepisu pojedynczego, to jest kwestia odebrania możliwości posługiwania się wetem. Zresztą jest również propozycja, ja o tym mówiłem obszernie w swoim poprzednim wideoblogu, jest propozycja w takim, zawarta w takim raporcie grupy roboczej francusko-niemieckiej, żeby spowodować te rezygnacje z weta nawet bez zmiany traktatów poprzez tak zwaną furtkę pasarel. no już nie będę tutaj dokładnie wyjaśniał o co chodzi w każdym razie jest taka możliwość i znów muszę powiedzieć to są sprawy o których opozycja idąca po władze w ogóle nie mówiła My nie wiemy, jak oni zamierzają rozwiązać problemy, które, na które Polska się natknie w związku z polityką klimatyczną. Mieliśmy tutaj tylko jakieś gładkie frazy, z których nic nie wynikało. Nie wiemy tak naprawdę również, jaki jest stosunek Donalda Tuska i jego potencjalnych sprzymierzeńców politycznych do projektu przebudowy Unii Europejskiej zgodnie z tymi wytycznymi, które przedstawił przecież całkiem otwarcie pan kanclerz Olaf Scholz, mówiąc właśnie o tym, że musi być połączone poszerzenie Unii Europejskiej z jednoczesną rezygnacją z weta, czyli z pogłębieniem, że bez, bez pogłębienia nie ma poszerzenia. Ja bym się bardzo chciał dowiedzieć, co w tej sprawie Donald Tusk myśli, ale Donald Tusk na ten temat się ani razu nie wypowiedział. Zresztą podobnie jak Szymon Hołownia czy Władysław Kosiniak-Kamysz no myślę, że co do lewicy to można zakładać, że oni z zasady są za jak największym pogłębieniem Unii Europejskiej, więc tutaj nawet nie pytam, ale te pozostałe ugrupowania powinny były się na ten temat wypowiedzieć, bo to jest ze strategicznych wyzwań, jakie stoją przed Polską, to jest moim zdaniem jedno z dwóch czy trzech największych i to tak egzekwo z innymi. Nie wiemy. Można oczywiście różne rzeczy zakładać, no ale zakładać to jest co innego, a usłyszeć to wprost od polityków tego obozu, nowego obozu rządzącego, to jest inna sprawa.
0: A panie redaktorze, pana doświadczenie już wieloletnie dziennikarskie, ale też no, życiowe. Co panu mówi intuicja? Czy ten proces integracji, federalizacji Unii Europejskiej może się zatrzymać, czy raczej jesteśmy skazani na to?
1: Nie ma tutaj właściwie żadnego doświadczenia, które by mogło coś podpowiedzieć, bo nie ma precedensu. No tak. I mieliśmy już ileś takich sytuacji w przeszłości, które dawały nadzieję, że coś się przełamie i potem ta nadzieja się kończyła niczym. Gdyby to przyjąć za regułę, no ostatnio w Hiszpanii chociażby taka sytuacja, gdyby to przyjąć za regułę, no to w zasadzie należałoby uznać, że, że nie, że tego się nie uda zatrzymać. Chociaż z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że jakkolwiek Europejczycy gotowani są bardzo powoli, tak jak gotuje się żaby, to jednak finał tego gotowania no, będzie strasznie bolesny, bo wejście w życie tych ustaleń, tych, tych pomysłów, które będą właśnie realizowane albo już pod koniec tej kadencji, albo w następnej kadencji Sejmu, w każdym razie mówimy tutaj o przestrzeni tak plus minus 15 lat najbliższy, no to, to będzie skutkiem tego będzie dramatyczna pauperyzacja ogromnej części Polaków, nie tylko Polaków zresztą, bo przecież Chociaż Niemcy startują z innego poziomu, to też tam następuje pauperyzacja, żeby przywołać najpotężniejszy gospodarczo kraj Unii Europejskiej. Pauperyzacja spowodowana właśnie wędę, czyli zmianą energetyczną, rewolucją energetyczną przeprowadzaną już od jakiegoś czasu w, w Niemczech. Więc być może to zadziała jak jakiś taki wyzwalacz, impuls, który spowoduje Rzeczywiście bardzo gwałtowną, głęboką zmianę polityczną. Ale jakbyśmy tak spojrzeli z naprawdę długiej perspektywy, takiej już obejmującej nie naście lat czy dziesiątki lat, ale nawet setki lat, no to byśmy zobaczyli, że są pewne cykle, nic nie trwa wiecznie. Może to jest marne pocieszenie, bo to wykracza, ta perspektywa już wykracza poza granice ludzkiego życia pojedynczego, bo niestety można życie zacząć w fajnych czasach, a potem skończyć je już w czasach kiepskich i to bez widoków na to, że one się poprawią. Natomiast no, z tej dłuższej perspektywy imperia powstawały, upadały, były różne cykle cywilizacyjne, więc może z, warto się zdobyć i na taki dystans sięgnąć po jakieś porządne powieści historyczne, które obejmują takie okresy. Ja że tak sobie pozwolę na, na takie może nietypowe zakończenie tej rozmowy, bardzo polecam powieści Teodora Parnickiego. Może nie za łatwe, ale, ale naprawdę dające niesamowity ogląd tych wielkich procesów historycznych. Proszę sobie przeczytać Ecjusza ostatniego Rzymianina, czy śmierć Ecjusza, żeby tę perspektywę złapać, to może wtedy łatwiej nam będzie znosić to, co się dzieje na co dzień.
0: No ja jestem miłośnikiem Józefa Mackiewicza i on tam nadziei wielkich chyba nie, nie zostawił. No,
1: to świetny, ale bardzo pesymistyczny pisarz.
0: No, ale też bardzo, bardzo taki no, właśnie realistyczny. No wie Pan, ja już tak też kończąc rozmowę, chciałem jeszcze o imigrantach, ale to może jeszcze uda nam się kiedyś, jeśli Pan się zgodził, mówić na inną rozmowę. Ale ja jestem rocznik 73, więc ja pamiętam stan wojenny, pamiętam PRL, pamiętam w Laskach koło Warszawy, kończyłem przykład dla niewidomych w czasie przyłomu roku 89. Pamiętam te wszystkie zamieszki, to wszystko, co tam się zmieniało. Radość, wolność lat 90. Taki, taki oddech wolności i nigdy by mi do głowy nie przyszło, że teraz będę znowu się martwił, że nam tutaj socjalizm i komunizm na nowo wprowadzają. I to z perspektywy jednego, jednego właśnie życia, życia jednego człowieka i to jest y, z jednej strony dołujące, a z drugiej jednak napawa nadzieją, że może w perspektywie kolejnych kilkudziesięciu lat znowu dojdzie do jakichś, jakichś zmian, może bardziej y, bardziej, bardziej y, pozytywnych. Także,
1: no, Ja, że pozwolę sobie tak sentencjonalnie zakończyć tę rozmowę, to y, bliskie jest mi to podejście, ale też ja się staram zawsze pamiętać o y, ludziach, którzy pracowali na rzecz... Y, Polski, nieistniejącej wówczas przede wszystkim w zaborze pruskim, w Wielkopolsce. I no, oni zaczynali tę pracę od bardzo małych kroków, na przykład Dezdery Chłopowski od organizacji rolnictwa na nowo, od, na, od uczenia polskich chłopów, jak w nowoczesny sposób uprawiać ziemię płodozmian i tam różne inne takie nowinki z tamtego czasu, czyli w gruncie rzeczy z pierwszych dziesięcioleci XIX wieku. I czy oni widzieli gdzieś na horyzoncie niepodległość Polski? No pewnie nie do końca, chociaż mogli mieć taką nadzieję. Było powstanie poznańskiego bazaru, który się okazał wielkim sukcesem. Było powoływanie mm, polskich kas pomocowych, które się też okazały tak wielkim sukcesem, że Prusacy do nich zaczęli masowo ściągać, bo tam po prostu były lepsze warunki i lepiej te pieniądze zarabiały. No i gdzieś na koniec okazało się, że to dało owoce, więc chyba tak trzeba po prostu do tego podchodzić, orać to swoje poletko, no i mieć nadzieję, która jest jedną z najważniejszych cech, czy najważniejszych uczuć w naszym życiu, że w którymś momencie to przyniesie owoce i tyle.
0: Dziękuję za optymizm na koniec, panie redaktorze, bo tak się przez chwilę zrobiło smutno, ale, ale końcówka jest optymistyczna i tego się trzymajmy. Także bardzo panu dziękuję za rozmowę, za, za wszystkie wypowiedzi i mam nadzieję, że jeszcze uda nam się kiedyś umówić w innych tematach. Także dziękuję panu uprzejmie.
1: Bardzo chętnie dziękuję bardzo za zaproszenie. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu.